0: Heute starten wir ein neues Format mit dem Namen Bitcoin Talk. Darin unterhalte ich mich mit Vertretern der Bitcoin Community über die Vor- und Nachteile von Bitcoin. Der Gast der heutigen Episode ist Daniel Wingen, eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Bitcoin Community und mit ihm unterhalte ich mich unter anderem darüber, ob Bitcoin Geld ist. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Im Juli habe ich hier eine Episode veröffentlicht, in der ich mal meine Meinung zum Thema Bitcoin geteilt habe. Wer da nochmal reinhören möchte, das war übrigens die Episode 43 vom 19. Juli. Und in dieser Episode habe ich beschrieben, dass Bitcoin für mich eben nicht das klassische Geld ist, sondern eher ein Wertaufbewahrungsmittel, also es geht so in die Richtung äh, digitales Gold. Und ich habe damals bereits in der Episode gesagt, dass ich mich über genau dieses Thema nochmal gerne mit einem Bitcoiner oder jemanden aus der Bitcoin-Community unterhalten möchte. Und daraufhin habe ich sehr viel Feedback und Vorschläge für Diskussionspartner bekommen. Und die Vorschläge waren tatsächlich auch so gut und es gibt, so viele interessante Leute in der Bitcoin-Community, dass ich mich da jetzt nicht für einen Einzelnen oder eine Einzelne entscheiden ähm, möchte oder konnte. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, daraus jetzt eine kleine Reihe zu machen... Ja, diese Reihen gibt es ja hier schon des Öfteren, so thematische Reihen. Ich hatte mal eine Reihe zum Thema, wie entsteht Geld oder auch das Ende des Bargelds. Und hier ist die Idee jetzt eben, dass ich einen, eine Reihe, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich sie nennen soll, sagen wir mal Bitcoin Talk, äh, eine Reihe, in der ich mich eben mit Bitcoinern darüber unterhalte, was Bitcoin ist äh, oder was es sein kann. Ja? Was sind die Stärken von Bitcoin? Was sind die Schwächen? Ist Bitcoin Geld? Ist es digitales Gold? Ist es etwas ganz anderes? Ja, was erhoffe ich mir von der Reihe? Erstens mal möchte ich natürlich damit einen gewissen Mehrwert schaffen, weil die meisten Bitcoin-Podcasts sind ja doch eher mit Bitcoin-Befürwortern bestückt. Da geht es dann höchstens noch darum, ob neben Bitcoin jetzt andere Kryptowährungen eine Daseinsberechtigung haben oder nicht. Aber es geht selten darum, ob jetzt der Euro- oder Fiat-Währungen eine, eine Daseinsberechtigung haben. Und genau das will ich hier in der Reihe unter anderem auch diskutieren. Und ja, deswegen glaube ich, ist das Projekt hier nicht nur interessant für Bitcoiner, sondern eben auch für Leute, die sich jetzt fragen, wo denn die Vor- und Nachteile von, von Bitcoin gegenüber unserem aktuellen Geldsystem sind. Ja, und ein zweiter Grund ist sicherlich auch, weil ich mir erhoffe, hier selbst auch viel mitnehmen zu können, viel zu lernen und deswegen freue ich mich auch schon auf die Reihe. Es wird jetzt nicht so sein, dass jede einzelne Episode äh, die, dieser Bitcoin-Talk sein wird, aber ich versuche das so alle zwei bis drei Episoden dann mal einzustreuen. Ja, und für die erste Episode dieser Gesprächsreihe habe ich jetzt gleich den perfekten äh, Gast einladen können. Heute ist Daniel Wingen mein Gesprächspartner. Den Zuhörern aus der Bitcoin-Community ist Daniel sicher ein Begriff. Daniel ist unter anderem Organisator der Value of Bitcoin-Konferenz. Also Daniel, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier bist und zum Einstieg fände ich es super, wenn du mal ganz kurz so deinen Bitcoin-Journey zusammenfassen könntest. Also wann und wo bist du auf Bitcoin aufmerksam geworden? Wieso hast du dich dann dazu entschieden, das Thema weiter zu verfolgen und was verbindet dich heute so noch mit dem Thema Bitcoin?
1: Ja, hallo Alex. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist, ist eine interessante Frage, die äh, ich mir tatsächlich in letzter Zeit auch immer gestellt habe, also wie, sieht mein, wie sah mein Bitcoin-Journey aus ähm, und äh, mir fiel es sehr schwer, mich daran zu erinnern, weswegen ich ja auch äh, bei 21 nochmal so ein so eine neue, ähm, neues Format gestartet habe mit 21 der Weg, wo es darum geht, so den individuellen Journey zu discovern oder zu entdecken, äh, den die Einzelnen so hatten, die, die auch vielleicht noch gar nicht so lange her ist wie bei mir ähm, aber so, wo, woran ich mich grob erinnere, war, äh, dass ich mich seit 2018 schon sehr intensiv mit dem Finanzsystem beschäftigt habe, weil ich natürlich auch mir Gedanken gemacht habe, wie kann so eine Krise zustande kommen, wie ist, äh, was sind die Grundlagen für so eine Finanzkrise, was sind die Auslöser, ähm, wie funktioniert das Finanzsystem eigentlich überhaupt. Das war mir bis zu dem Zeitpunkt natürlich kein Begriff. Und äh, hat mich irgendwie in seinen Bann gezogen und habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, äh, wie wie das Finanzsystem funktioniert und ähm, habe mich dann auch im Studium damit vertiefend beschäftigt äh, und auch meine Bachelor-Thesis über das Thema alternative Währungssysteme geschrieben, da vor allem mit dem Fokus auf ähm, die Lehren von Silvio Gesell und die Implementation dieser Ideen äh, in Form von Regionalwährungen, Ganz konkret mit dem Fokus auf den äh, Virgil, äh, das wörgel experiment ähm, Anfang des letzten Jahrhunderts und äh, den Chiemgauer, der auch heute noch existiert, was quasi eine Parallelwährung des Euros in der Region Chiemgau ist, ähm, was ich sehr, sehr spannende Anwendungsfälle fand äh, zu der Zeit. Genau, und ähm, habe dann meine bachelor drüber geschrieben und mein Professor äh, war, ähm, ich würde jetzt nicht sagen Vertreter, aber zumindest war er der, der österreichischen Schule sehr positiv gegenüber gesonnt und, ähm, hat das auch immer wieder im Unterricht mit einfließen lassen, also in Vorlesungen mit einfließen lassen. W wann war das und an welcher Uni? Das war 2012 bis 2000. 14 ungefähr, 2011, bis 2014. Das war an der, an der Fachhochschule für Ökonomie und Management in München hier. Mhm. So eine Privatuni, an der man berufsbegleitend studieren kann. Genau, aber Professor Dr. Mann ist es gewesen. Der ist auch bekannt für ein Buch über Bargeld, über die Bargeldabschaffung. Das ist so sein, sein großes Thema. Und genau, und er hat meinen ersten Entwurf der Bachelorarbeit halt völlig in der Luft zerrissen und meinte halt: Daniel, pass auf ist ja alles schön mit diesem Schwundgeld, aber wie, wie sollen denn Investitionen möglich sein, ähm, wenn du halt keinen Anreiz hast, überhaupt Rücklagen zu bilden und äh, mit diesen Rücklagen dann Investitionen tätigen zu können? Da muss also man jetzt vielleicht
0: fehlt die Kritik. Ja? Ja, da muss man jetzt vielleicht ganz kurz <lacht> sagen, bei Schwundgeld und Silvio Gesell geht es darum, dass das Geld über die Zeit einfach seinen, seinen Wert verliert. Ja.
1: Genau. Genau. Und das führt natürlich dazu, dass der Anreiz gegeben ist, halt das Geld möglichst schnell auszugeben. Also man wird quasi dafür bestraft in den meisten Systemen, unter anderem auch beim Chiemgauer, wenn man halt am Ende des Monats das Geld nicht ausgegeben hat, was man am Anfang des Monats erhalten hat, ähm, dann verliert das, ich glaube, aktuell 5% ähm, an Wert. Nicht nur an Kaufkraft, sondern es wird quasi auch von der Menge her verringert in, in dem Fall. Und ähm, genau, das, das ist halt so dieser, dieser Anreiz des Sparens, ähm, der, der hatte seiner Meinung nach gefehlt und äh, die Kritik an meiner Arbeit war eigentlich, dass keine Kritik an dem ganzen System vorhanden war. Ich das halt äh, in, in den Himmel hoch gelobt habe, äh, das Schwundgeldsystem. Und äh, er mich dann halt so auf ein paar Bücher aufmerksam gemacht hat, äh, unter anderem äh, What Has Government Done With Our Money äh, von äh, Rothbard. Das war eigentlich so das Erste, was ich gelesen hatte und äh, dann auch Mises und ähm, naja, da hat sich relativ schnell herausgestellt, okay, äh, meine Bachelorarbeit ist eigentlich völlig für den Eimer und ich kann sie wegschmeißen. <lacht>
0: <lacht> ist aber auch noch interessant, dass du an so einer relativ kleinen Fachhochschule auf jemanden triffst, der tatsächlich Fan der österreichischen Schule ist, weil es ist ja nicht, nicht etwas, was man sehr häufig findet an Universitäten.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, das ist, das ist vielleicht auch äh, für ihn einfacher gewesen, an einer Privathochschule einen, einen Lehrjob zu bekommen. Das ist nicht nur ein Lehrjob, er ist ja auch sogar, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, aber er ist irgendwie für den Bildungsbereich äh, Volkswirtschaft verantwortlich. Ja. Ähm, ich glaube sogar für, für ganz für deutschlandweit. Aber äh, genau, das, das war auf jeden Fall faszinierend und mir war das auch vor vor der Bachelorarbeit gar nicht so klar und nachdem ich mich dann natürlich damit beschäftigt hatte und ähm, dann halt festgestellt habe, okay, irgendwie der Aspekt des Sparens äh, wird tatsächlich bei Silvio Gesell komplett ausgeblendet und bei den Ideen von Schwundgeld, aber was gibt es denn für Implementationen ähm, von Möglichkeiten halt äh, oder was wie kann man eigentlich einen Anreiz zum Sparen schaffen, und äh, da war natürlich für mich relativ klar, ähm, ja, im Endeffekt musst du halt irgendwie, wenn du das Geld irgendwo hinlegst, äh, solltest du Zinsen bekommen entweder, also wie früher beim guten alten Sparbuch, ähm, oder es sollte halt zumindest irgendwie ein Investmentobjekt sein, was halt im Wert steigt, also in der Kaufkraft steigt sozusagen, also im Idealfall halt wie ein gut funktionierendes Unternehmen, wo ich mir eine Aktie kaufe. Und, ähm, Genau, und, und Aktien äh, und, und ähm, also ich meine, <lacht> dass, dass das Finanzsystem so nicht funktioniert, dass halt die Kaufkraft steigt, äh, das äh, wusste ich ja zu dem Zeitpunkt auch schon und ähm, habe mich dann halt nach Alternativen auf die Suche gemacht und ähm, bin halt dabei auf Bitcoin gestoßen. Und dann hat mich aber tatsächlich bei Bitcoin zuallererst die Technologie gepackt. Also ich fand die Technologie unglaublich spannend, als ich das erste Mal Bitcoin auf dem Handy hatte und mir dachte so, hä, wie kann ich in digitaler Form Geld auf dem Handy haben? ohne dass eine Bank involviert ist. Mhm. Wie kann das sein? Und ich bin dann eigentlich erstmal zwei Jahre lang komplett das, das technologische Rabbit Hole runter und habe dann auch angefangen, relativ viele Shitcoins zu traden. Ja.
0: Das, das finde ich jetzt aber auch noch interessant, dass du ja als jemand, der jetzt keinen, du hast jetzt nicht Informatik studiert, trotzdem als erstes über die Technik dann dazu gekommen bist. Weil ich, ich bin ganz klar über diese Geldseite, vor allem, du hast mir jetzt gerade erzählt, du hast dich mit Geld beschäftigt und kommst dann mhm. zu Bitcoin und dich interessiert die Technologie. Das ist eigentlich finde ich jetzt sehr ja. ungewöhnlich.
1: Ja, man muss vielleicht dazu wissen, dass ich halt in meiner Jugend mir selbst Programmieren beigebracht habe und mehrere okay. Webseiten ähm, also so für, für meine LAM-Partys, die ich damals organisiert habe, so Anmeldesystem, Sitzplatzreservierung, Turniersystem und sowas alles halt selbst gebaut habe. Alles klar. Okay, also die Affinität war dann auf jeden Fall da. Ja. Genau. Und
0: jetzt, jetzt heute, du hast das vorhin schon kurz erwähnt, du bist da ja die, in dieser Podcast-Truppe von 21 dabei. Du hast auch gerade schon erwähnt, dass ihr jetzt eine neue eine neue Reihe gestartet habt. so Ich glaube, mein Mein Weg heißt das. Äh, wo, mhm. wo, wo ja mit Bitcoin-Neulingen, Bitcoin, Bitcoin -Neulingen, nenne ich es jetzt mal, darüber redet, wie sie zum Thema Bitcoin gekommen sind und welche Stufen sie da so durchlaufen haben. Ähm, und genau. dann hast du ja noch, in einem, hast ja noch mit, ähm, mit äh, Holger gemeinsam einen Podcast Konsens und Nonsens, da bist du auch auch ja. aktiv. <lacht> genau. und, und ich glaube, äh, was heißt, ich glaube, ich weiß, du organisierst auch die Value of Bitcoin-Konferenz. Vielleicht kannst du dazu auch noch ein, zwei Worte sagen, weil das ist, denke ich, ja auch so eine der bekanntesten und größten Konferenzen äh, zum Thema Bitcoin.
1: Ja, zumindest professionellen Konferenzen. Also ich glaube, Bitcoiner-Konferenzen gibt es einige und äh, die balticani Badger in Riga ist da mit Sicherheit äh, bei den Bitcoinern eine der beliebtesten und auch bei mir. Ähm die Value of Bitcoin Conference ist tatsächlich mehr halt so für die Finanzindustrie ausgelegt oder ähm, beziehungsweise, also die Idee ist ja auch so ein bisschen von der Bayerischen Landesbank gekommen, ähm, die ja halt äh, angefangen hat, sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Und ich wollte schon immer ein Event im Bereich Bitcoin machen. Und ähm, dann haben wir halt zusammengefunden, weil sie halt eine Plattform brauchten, um halt ihre Recherche halt zu diskutieren, ne? also ihre Rechercheergebnisse zu, disku zu mhm. diskutieren und ähm, das halt in einem professionellen Rahmen. Das kannst du halt auf einer Baltic Army Badger nicht machen, weil das ist halt mehr ein Festival, ne? <lacht> ja, aber ich so glaube, ja,
0: genau, glaub, das ist auch so ein bisschen die Stärke der Value of Bitcoin, dass es eben diese beiden Welten zusammenbringt und wahrscheinlich auch so ein bisschen der, genau. das Alleinstellungsmerkmal, zumindest so soweit genau. so ich da jetzt den Überblick über die Konferenzen habe.
1: Genau, also die Idee ist natürlich, dass halt dort auch äh, Vertreter des, des klassischen Finanzsystems ähm, ihre Kritik an Bitcoin äußern. Es ist immer schwer, halt Vertreter zu finden, die das System verstehen und dann halt auch valide Kritik äußern können. Ähm, aber das ist uns bisher ganz gut gelungen. Und ähm, äh, genau, die letzte Konferenz war digital und die ganzen Vorträge werden jetzt auch in den nächsten Wochen nach und nach auf YouTube erscheinen. Also natürlich komplett auf Englisch, ähm, ja. aber Value of Bitcoin einfach bei YouTube gucken, dann äh, findet ihr da die ganzen Vorträge.
0: Sehr gut, ja. Ich verlinke das auf jeden Fall auch nochmal in den in den Show Notes. Und was du gerade gesagt hast, das ist etwas, was mich auch tatsächlich ein bisschen stört, dass so aus der klassischen Finanzwelt da gibt's und auch aus der akademischen Welt, zu der ich ja recht enge Verbindungen habe, da gibt's sehr wenige Leute, die sich intensiv mit Bitcoin beschäftigen und auch auskennen. Es gibt jetzt immer öfter auch auf den klassischen akademischen Konferenzen mal Bitcoin Paper, wo dann aus der Finanzseite rangegangen wird, aber das ist tatsächlich mhm. noch noch sehr, sehr wenig und ich mich würde oft interessieren von jemandem, den ich kenne und den ich auch, ähm, ja, von dem ich eine sehr hohe Meinung habe, da wür dem würde ich gerne mal fragen, was hältst du eigentlich von Bitcoin, aber die beschäftigen sich damit einfach noch nicht leider und ja, es ist natürlich auch verständlich, weil das Thema so komplex ist und die meistens keine Zeit haben, aber ja, ich hoffe, dass das noch ein bisschen vorangeht und ja, dass man auch die, wirklich die großen, großen Vertreter der Geldtheorie dann mal auf so eine, auf so eine Bitcoin-Konferenz einladen kann.
1: Ja, absolut, weil ich meine, ähm, also das, der, der der Grundgedanke hinter Bitcoin, der ist halt auch nicht so einfach zu verstehen und es braucht seine Zeit. Und das ist, glaube ich, aber auch das Spannende für viele Leute. Ähm, man kann nicht einfach sich Bitcoin mal für einen Tag oder für eine Woche oder selbst einen Monat einfach mal anschauen. Das ist halt ein Prozess, der halt wirklich seine Zeit braucht und jeder hat auch eine individuelle Geschwindigkeit, da reinzukommen. Und ich glaube, das, da, da tun sich halt auch, auch äh, viele Vertreter äh, der klassischen Finanzindustrie ein bisschen schwer, weil es halt einfach auch ähm, ein sehr zeitintensives Thema ist. Also, ich, wenn, wenn ich mal zum Beispiel nur an meinen persönlichen Journey der letzten paar Jahre denke, also ähm, ich bin, ich würde mich selbst immer so als ich habe mich selbst immer sehr als, als Sozialist bezeichnet aber ähm, ich würde sagen so dieses Rabbit Hole des Kapitalismus ähm, bin ich selbst erst so vor anderthalb, zwei, anderthalb Jahren runtergegangen und ähm, das hat bei mir vieles verändert und äh, auch in meiner Denkweise, auch äh, in meiner Weise, wie ich halt äh, Politik betrachte, wie ich die, wie ich das, wie ich die gesamte Weltwirtschaft betrachte, das ist da hat, da hat sich vieles bei mir auch ähm, in den Vorstellungen, wie die Welt funktioniert, verändert. Und das nächste tatsächlich, das das nächste Rabbit Hole, was was ich so ein bisschen anlockt habe, ähm, wo ich mich lange gegen gewehrt habe, sind Zitadellen. Ähm, also diese 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 Idee von Zitadellen. Hey, wie sollen sich Bitcoiner in Zitadellen zurückziehen? Was für ein Blödsinn, ja? Also wie dieses Bild halt auch gemalt wurde, ähm, mit dem konnte ich halt einfach nichts anfangen. Und ähm, äh, tatsächlich hat aber halt der, der, der Hintergrund oder Gespräche halt auch über Rechtssysteme und wie Rechtssysteme funktionieren ähm, und, und was überhaupt, wie, wie überhaupt ein Rechtssystem Fuß fassen kann, sozusagen. Also dass es quasi eine Art Staat braucht, hat mich dazu geführt, dass halt Stadtstaaten tatsächlich etwas sehr, sehr Spannendes sind ähm, und auch äh, eine, eine faire, globales Miteinander ermöglichen können auf Basis von Kapitalismus. Ähm, und das wiederum hat dann auf einmal bei mir dazu geführt, dass ich sage, hey, Zitadellen, gar keine so schlechte Idee. Ne? Nur halt nicht so, wie man sich das halt so früher aus den Computerspielen vorstellt, dass die Leute halt in so Schlössern sich zusammen äh, verbarrikadieren, sondern halt Zitadellen mehr so in Form von äh, Free Private Cities sozusagen. Ne? Und das ist halt so, ich glaube so, das ist halt ein Journey, den 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 halt jeder Bitcoiner ähm, auf unterschiedliche Art und Weise in unterschiedlichen ähm, ja, Situationen und, und Erfahrungen halt durchspielt und manche, verstehen das eine halt ein bisschen früher, äh, manche brauchen für das, für das andere halt ein bisschen länger und, und jeder hat auch so seinen eigenen Weg oder wie, wie Gigi das so schön auch auf der Value-of-Bitcoin-Konferenz in seinem einführenden Vortrag gesagt hat, irgendwie ähm, es gibt viele Einstiegsmöglichkeiten in das Bitcoin-Rabbit-Hole und es gibt viele Stationen, die jemand durchlaufen kann, aber irgendwie am Ende führen doch alle Wege wieder zurück zu Bitcoin.
0: Glaubst du, dass sowas wie, wenn wir jetzt von Zitadellen sprechen, was dich am Anfang auch eher abgeschreckt hat, oder auch mhm. generell dass dass diese Bitcoin Community zu einem Stück weit zu einem großen Stück weit auch so ein bisschen aus der Anarcho Szene entstanden ist oder das einfach sehr zugänglich ist für Leute, die aus der Szene kommen, dass das so ein bisschen abschreckend wirkt für Neulinge und in anführungszeichen für Normalos, ja, die jetzt gar nichts mit mit mit, mit solchen Szenen zu tun haben.
1: Absolut, absolut. Also äh, definitiv und bestes Beispiel ist auch eigentlich die, die erste Podcast-Aufnahme für 21 der Weg. Äh, da haben wir den Tom interviewt und ähm, Herr Tom äh, hat gesagt, böser, böser Kapitalismus, kann ich gar nicht nachvollziehen, ganz schlimme Sache. Ja. Ähm, und äh, da hat man wieder gemerkt, so, also, was er über Bitcoin gesagt hat, das hat halt so viel Sinn ergeben, hat verstanden, also, man hat gesehen, er hat, hat Bitcoin halt auch wirklich verstanden, ähm, aber Bitcoin ist halt so vielschichtig und er hat halt nur einen Aspekt halt von Bitcoin verstanden und das, was, was ihn am meisten interessiert hatte zu dem Zeitpunkt, ja. war halt, äh, den Kaufkraftverlust irgendwie zu vermeiden. Ne? Einfach, wo parke, ich, wo parke ich mein Vermögen? Das war halt so, so sein Hauptaspekt. Und ähm, so was für Auswirkungen Bitcoin auf die Gesellschaft hat und, und weil, welche Einflüsse in, im Falle einer Bitcoin, Hyper-Bitcoinization ähm, halt auf die Gesellschaft ähm, ja, äh, passieren. Das, äh, und, und, und auch, ob das was Positives oder Negatives ist, da hat er noch gar nicht drüber nachgedacht. Ne?
0: Ja. Ja, deswegen auch Journey und der eine ist eben schon ein bisschen weiter, der andere braucht noch mehr Zeit. Lass uns doch jetzt mal ans Eingemachte gehen, es soll ja heute so ein bisschen auch als als Antwort auf, auf wie gesagt, meine letzte Episode oder diese Episode, in der ich über Bitcoin gesprochen habe, gehen und da habe ich ja vor allem darüber gesprochen, was ist denn Bitcoin, also was ist so das Mein Bitcoin-Narrativ. Mhm. Und da ging es ja vor allem auch um die Frage, ist Bitcoin jetzt Geld oder nicht. Und du hast schon gesagt, du hast dich in deinem Bachelor schon mit, mit Geldtheorie beschäftigt. Deswegen habe ich das auch vorhin ernst gemeint, als ich gesagt habe, du bist der perfekte Gast heute für diese Episode, denn wir wollen ja vor allem auch über Geld reden, was Geld ist. Und das wäre jetzt auch so meine erste Frage, bevor wir jetzt darüber reden, ist Bitcoin Geld? Vielleicht erstmal an dich die Frage, was ist denn für dich Geld? Mhm.
1: Ähm, also, Geld, ähm, also ich würde sagen, Geld ist tatsächlich, ähm, wie soll man sagen, dass der äh, auf, auf Englisch, das müssen wir versuchen, möglichst deutsch zu bleiben. <lacht> also, ich, ich streue auch das, immer wieder äh, englische Begriffe ein, also yeah. das
0: ist nicht so schlimm.
1: The most sellable good, ähm, also, das, das am, am besten ähm, oder das liquideste, das liquideste Gut, äh, was wir haben, ähm, oder was, was die Menschheit kennt sozusagen, wobei man da natürlich auch wieder vorsichtig sein muss, weil normalerweise, wenn man das halt nimmt, dann entstehen halt eigentlich diese, diese, diese typischen drei Kennze äh, Kennzeichen von Geld, die man sich näher anschauen kann, halt dieser Gedanke des äh, Werttransfer, der Gedanke der Wertaufbewahrung und der Gedanke der ähm, des Wertmaßstabs sozusagen. Ne? Das sind ja so diese drei typischen Geldeigenschaften, die man nennt. Da bin ich ein bisschen, ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube Wertaufbewahrung ist das gleiche wie Werttransfer, nur dass halt die Komponente Zeit hinzukommt, ähm, weil ich transferiere immer Geld, nur ähm, verzögert sich quasi der Transfer und dann wird das ganz gerne als, ähm, als Wertaufbewahrung bezeichnet, wenn dieser, ähm, wenn diese Verzögerung des eingehenden Transfers und des outgehen, rausgehenden Transfers halt quasi über mehrere Jahre hinweg äh, stattfindet. Ähm, dann spricht man gerne von Wertaufbewahrung. Aber im Endeffekt ist es eine Zahlungs-, also es ist halt eine, ein Werttransfer, der da stattfindet. Äh, und auch ein Werttransfer in die Zukunft. Ne? Also man kann es auch sehen, es ist halt ein Werttransfer in die Zukunft. Okay, das verstehe ich jetzt, weil äh, gerade... So der eine Aspekt. Ja, weil gerade,
0: also und der, ganz kurz ja. noch zu, zu der Aussage, also das verstehe ich, wenn du sag, sagst, ein Werttransfer in die, in die Zukunft, aber natürlich dann für dich selbst. Ja? Und das Tauschmittel hat ja immer, ist ja immer ein Tausch mit jemand anderem und du tauschst Geld genau. gegen, gegen Gut, ja. Also ich sehe da schon noch einen Unterschied zwischen Tauschmittel und Wertaufbewahrung, nochmal um das klar zu machen. Tauschmittel heißt, ich tausche das Geld von mir aus Bitcoin gegen ein Gut und Wertaufbewahrung heißt, ich transferiere meine Bitcoin, die einen gewissen Wert haben, in die Zukunft. Also diese zeit verstehe genau, ich, aber ich tausche die ja in dem Moment gegen kein, gegen kein Gut, das ich konsumieren möchte beispielsweise.
1: Genau, das ist, das ist ist, ich glaube, das ist sicherlich so ein Aspekt, also wo ich auch am Anfang Schwierigkeiten hatte mit meiner Arbeit. Ähm, dieser Aspekt Zeit, äh, der wird halt ganz gerne ähm, ignoriert von, von Volkswirten. Und ich, ich glaube, was halt wichtig ist zu berücksichtigen, dass halt zwischen dem, äh, zwischen dem ich, ich erhalte ähm, Geld und ich gebe es wieder aus. Also ich tausche es halt gegen was anderes. Ist, eigentlich Geld ist ja immer so, so ein Tauschgut sozusagen. Ich habe etwas, was jemand anderes haben möchte, tausche ich es also gegen Geld ähm, und dann habe ich das Geld und tausche es halt wiederum gegen was anderes, was ich haben möchte. Aber zwischen diesen beiden, beiden Tauschvorgängen äh, Tausch, äh, ist immer ein Zeithorizont dazwischen. Ne? Dieser Zeithorizont kann eine Sekunde sein, sehr unwahrscheinlich, aber ähm, da kann ein Tag dazwischen liegen, da kann ein Monat dazwischen liegen, da kann ein Jahr dazwischen liegen, da kann auch Jahrzehnte dazwischen liegen. Ne? Und das ist halt so der Gedanke dahinter, dass man sagt, ähm, äh, eigentlich ist Geld immer dafür da, einfach nur einen Wert zu transferieren, also als Tauschmittel zu fungieren. Nur halt der Abstand, zwischen denen der Tausch stattfindet, ähm, der wird halt immer ganz gerne ignoriert. Weswegen halt Store of Value oder, oder Wertaufbewahrung halt im Endeffekt der der Tausch, äh, also zwei Tausch, zwei, zwei Tauschvorgänge sind, zwischen denen einfach Zeit liegt. Ähm, oder ein längerer Zeitraum liegt. Kein kürzerer, sondern einfach ein längerer Zeitraum liegt. Ja. Und der dritte Punkt ist ja quasi die, ähm, die, ähm, der Maßstab, also der Wertmaßstab und äh, der Wertmaßstab ist natürlich äh, etwas, wo man jetzt sagen kann, also die anderen beiden Aspekte, da kann man sagen, okay, Bitcoin kann Geld sein, ähm, kommen wir aber sicherlich auch nochmal gleich auf das Thema äh, Tauschmittel zurück, weil da hat Bitcoin ja einige Limitierungen, ähm, aber Wertmaßstab, da kann man mit mit Sicherheit ähm, aus Perspektive der meisten Menschen sagen, Bitcoin ist kein Wertmaßstab. Ne? Von daher würde ich sagen, ob Bitcoin Geld ist oder nicht Geld ist, ist tatsächlich eine sehr subjektive ähm, Meinung oder eine sehr subjektive Wahrnehmung. Für mich zum Beispiel ist Bitcoin äh, Geld wert weil ähm, oder ist Geld, weil ich halt in Bitcoin rechne. Wenn ich was ausgebe, wenn ich was empfange, ich rechne halt in Bitcoin. Für mich ist halt Bitcoin äh, nicht immer, aber relativ häufig ein Wertmaßstab. Und deswegen würde ich sagen, für mich ist Bitcoin Geld. Für jemand anderen, der halt für der der halt hauptsächlich im Wertmaßstab äh, den Wertmaßstab Euro verwendet, für den ist halt Bitcoin eher weniger Geld.
0: Ja, das verstehe ich. Also nochmal ganz kurz eine eine, äh, eine ein Kommentar zu dieser Tauschmittel- und Wertaufbewahrungsfunktion. Ähm, die Eigenschaften, die du an ein Gut stellst damit es ein gutes Tauschmittel ist versus damit es ein gutes Wertaufbewahrungsmittel ist. Die sind, das sind eigentlich andere. ja Damit du ein gutes Wertaufbewahrungsmittel hast, da brauchst du etwas, was einen sehr stabilen Wert über die Zeit hat. Für ein gutes Tauschmittel brauchst du es eigentlich nicht. Wenn man jetzt, man, natürlich kann man diese Funktionen nicht komplett voneinander trennen, aber wenn du dir jetzt mal nur die Tauschmittelfunktion mhm. ansiehst, dann brauchst du was was gut teilbar ist, was gut transportierbar ist. ja dass Solche Eigenschaften braucht es dann, damit du eben gut tauschen kannst und vor allem muss es von allen akzeptiert sein. Für ein reines Wertaufbewahrungsmittel brauchst du diese Eigenschaften eigentlich nicht und deswegen finde ich das auch wichtig, die auseinanderzuhalten, weil sowas wie eine Immobilie kann ein gutes Wertaufbewahrungsmittel sein, ist aber ein schreckliches Tauschmittel und wenn du die beiden Sachen zusammennimmst, dann kannst du genau solche Dinge plötzlich nicht mehr auseinanderhalten und dann könnte plötzlich sowas wie ein Haus auch Geld sein. Ja,
1: ja ist es ist ja auch für manche tatsächlich. Ne? Also ich meine, es gibt viele, die, die rechnen tatsächlich in Häusern. <lacht> <lacht> wie viele Häuser hast du schon dir erarbeitet und dein passives Einkommen darüber generiert. Ja. Ich meine, da gibt es ganze YouTube-Werbungen YouTube ja. von unterschiedlichsten Leuten. Also wenn wir mal so weit sind, Aber, nee, ich weiß, was rechnen, du meinst. dann Dann geht's uns gut. Ja. Ich, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ich, ich denke nur, es sind halt zwei unterschiedliche Dimensionen, über die wir sprechen. Wir haben halt einmal halt so den, den ähm, die Dimension ähm, äh, äh, Raum und dann haben wir die Dimension Zeit. Und ähm, Werttransfer... Äh, betrifft sowieso sowohl die Dimension äh, Zeit als auch die Dimension Raum. Äh, aber Wertaufbewahrung ähm, betrifft eigentlich nur die Dimension Zeit. Ja? Also ja. Das heißt, du hast halt zwei unterschiedliche Aspekte, die hier wirken. Und deswegen finde ich es schwer, die beiden, also Wertaufbewahrung und Werttransfer halt in einen, einen Topf zu werfen, als zwei gleichwertige Eigenschaften.
0: Ja, jetzt, jetzt hast du eigentlich ganz natürlich gesagt, dass Geld so das liquideste Gut ist. Und das kommt natürlich... Wahrscheinlich auch äh, von deinem Hintergrund so der österreichischen Schule, die ja sagt, dass sich Geld ja, ja. ganz natürlich entwickelt, als eben, wie du gesagt hast, das liquideste gut, das gut, dass alle das gewisse Eigenschaften mitbringt. Ich habe gerade einige genannt. Ja, es ist teilbar, es ist transportierbar, äh, um eben genau diese Funktionen auch äh, zu erfüllen, die wir gerade gerade besprochen haben. Da gibt es ja aber auch andere, mhm. Ideen von Geld und wenn wir uns unser heutiges Geldsystem ansehen, dann ist das ja, wird ja auch immer, fällt auch immer mal das Wort Schuldgeldsystem, weil Geld ist ja in unserem System heute immer gleich Schuld, entweder eine Schuld der Zentralbank oder eine, eine Schuld der Bank. Und es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst von David Graeber irgendwie Debt 5000 Years oder so, also Schulden 5000 Jahre. Und das ist ein Anthropologe und der hat sich mal angesehen, wie Leute früher eigentlich ähm, bezahlt haben oder transferiert transferiert haben, ja, Werte transferiert haben und seine These ist, dass bevor es noch zu diesem klassischen Geld kam, wie Gold oder Muscheln oder wie auch immer, haben Menschen ja eher in so, ja wie gesagt, Zitadellen oder kleinen Communities gelebt und da war es ganz mhm. oft so, dass du eigentlich mit Schulden bezahlt hast, das heißt, da ist kein Geld gefloßt. In der Schuld
1: von jemandem standest. Ne? Genau,
0: ja, du hattest, du hast demjenigen, man kann fast sagen, einen Gefallen getan ja und der wusste dann, mhm. er muss dir wieder was zurückgeben oder es wurde irgendwelche Striche in ein Stück Holz eingeritzt und das waren dann deine Schulden und die hast du dann irgendwann wieder, wieder zurückgezahlt.
1: Genau. Aber das ist für mich ja eigentlich auch Geld. Also ich meine, wenn halt die Schulden äh, gegenüber anderen Menschen, also sie brauchen natürlich einen Wertmaßstab. Ne? Also wie bemisst du diese Schulden? Mhm. Das ist, glaube ich, so da die die größte die größte Herausforderung gewesen zu der Zeit. Und ähm, mit Gold ist es wahrscheinlich viel einfacher gewesen, Schulden zu bemessen, ähm, weil du halt einfach was was Greifbares hattest, was halt äh, nicht äh, nicht ver wie soll man sagen von der Eig von den Eigenschaften her nicht veränderbar ist, während hingegen ähm, die frühen die frühen Aufkommen von Geld in Form von Tabellen, wo halt die Schulden festgehalten wurden, halt so ihre Schwierigkeiten hatten, dann vernünftigen Maßstab äh, darzustellen. Weswegen, also ich würde sagen, das ist halt so, im Endeffekt, Schulden sind ja auch Guthaben, ne? Also es ist, ja. ich würde das jetzt, ich würde das frühe Schuld, Schuld, also das Geld, was auch halt so, ich, ich stehe jemand, bei jemandem in der Schuld, halt nicht unbedingt als Schuldgeldsystem sehen, weil das, was wir heute als Schuldgeldsystem betrachten, ist im Endeffekt, dass es eine zentrale Instanz gibt, die halt äh, quasi sagt, hey, ich gebe dir Geld, Dafür möchte ich halt irgendwie eine Sicherheit in Return haben, aber ähm, ich mache das nicht nur mit dir, sondern auch noch mit äh, zehn anderen und von allen anderen, von allen möchte ich aber 5% Zinsen zurückhaben, das heißt, ich fordere eigentlich mehr Geld zurück, als ich überhaupt ausgeben, ausgegeben habe und ähm, das trifft natürlich jetzt hauptsächlich die Zentralbank, aber kaskadiert sich natürlich auch nochmal dann, äh, wenn die Geschäftsbanken auch wieder Kredite vergeben, weil da haben wir das gleiche Problem wieder, dass halt immer, mehr, immer weniger Geld ausgegeben wird, als halt von den äh, Geldgebern halt zurückverlangt wird. Und das ist halt das, was, was ich persönlich, ähm, und ich glaube, da würden mir ja wahrscheinlich viele zustimmen, als, als echtes Schuldgeldsystem äh, bezeichnen würde.
0: Mhm. Ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass wir jetzt, wo du so ein bisschen darüber gesprochen hast, inwieweit du Bitcoin für Geld hältst, dass wir da gar nicht so sehr weit auseinander liegen, denn ich bin auch der Meinung, dass es für das subjektive Empfinden einiger Leute sein kann, dass für, für die oder den oder diejenige Bitcoin Geld ist und wenn du sagst, dass du in Bitcoin rechnest, dann äh, glaube ich dir auch absolut, dass für dich Bitcoin Geld ist und was natürlich nicht immer,
1: nicht immer, ne? Ja. Aber, aber manchmal auch in Häusern, ähm, es ja. gibt genug Situationen. <lacht> <lacht> Nein, nein. also ich meine, es gibt genug äh, tagtägliche Situationen, wo halt einfach der Wertmaßstab Euro viel, viel mehr das, Sinn macht und auch einfacher das, zu handhaben ist. Ne? Das,
0: das ist logisch und ich, ich glaube, man muss auch aufpassen, dass dieses diese Funktionen, die du genannt hast, das ist natürlich auch nicht schwarz und weiß. Also es ist nicht so, dass du entweder hat ein gut 100% Tauschmittelfunktion oder null, sondern es ist mhm. auch irgendwo dazwischen und es gibt ja auch Bereiche, wo Bitcoin heute schon äh, auch diese Recheneinheitsfunktion erfüllt. Ja, Ich meine, wenn du dir alle, alle Cryptocurrency-Preise werden normalerweise in Bitcoin äh, notiert ja? und das Deswegen genau. Ist, ist es nicht, ist es nicht schwarz und weiß. ja ich, ich würde Bitcoin eben erst als Geld bezeichnen, wenn es wirklich in großem Maßstab und das kann ich selbst nicht genau definieren, ab wann es für mich soweit wäre, ja aber in, in ausreichendem Maße eben diese Funktionen erfüllt, weil ansonsten, wie gesagt, müsste man jetzt heute auch sowas wie Zigarettengeld nennen, weil die erfüllen diese Funktionen mhm. auch in einer gewissen Art und
1: Weise. Zumindest im Gefängnis. Zumindest im Gefängnis. Ja. Sehr da, häufig. da noch umso mehr, ja. Genau. Nee, aber, aber was du gerade eben angesprochen hast, was ja heute auch ganz gerne als Geld bezeichnet wird, ist ja quasi auch, ähm, wenn es halt Legal Tender ist, also quasi äh, gesetzlich vorgeschriebenes Zahlungsmittel ist. Und da ähm, verlassen sich ja auch viele bei der Argumentation drauf, dass Bitcoin gern Geld ist, weil es halt nicht als gesetzliches Zahlungsmittel äh, sozusagen vorgeschrieben ist und damit niemals Geld werden oder sein ja, kann. Ja.
0: Das ist natürlich, da kommen wir später sicherlich auch nochmal dazu, das ist natürlich auch ein sehr unfairer Vorteil, den die heutigen Fiat-Währungen besitzen, ja, dass sie einfach vom Staat natürlich definiert werden als, dass es das ist das, gesetzliche Zahlungsmittel. Lass uns vielleicht erstmal noch auf einen Punkt kommen, den ich in, in der letzten Episode oder in dieser Episode, wo es um Bitcoin ging, erwähnt habe und das war ein, ein Problem, das ich bei Bitcoin sehe, ist, dass Bitcoin eben zumindest in der Main Chain nicht wirklich skalierbar ist und deswegen eben zumindest mhm. der originale Bitcoin nicht wirklich als, als Geld fungieren kann. Also es ist technisch gar nicht möglich, dass Bitcoin zu, zu einem großflächig genutzten äh, Zahlungsmittel wird.
1: Ja, ähm, ist ist definitiv ein valider Punkt und äh, hat auch seine seine Berechtigung ähm oder sagen wir mal diese Einschränkung, dass halt die Anzahl an Transaktionen, dass ja das, was du ansprichst, die möglich sind, auf der Bitcoin-Blockchain halt sehr gering sind. Also wir reden hier von aktuell so um die sieben bis acht Transaktionen pro Sekunde, wobei man natürlich auch wieder vorsichtig sein muss, weil Transaktion ist nicht gleich Transaktion, weil eine Transaktion kann auch Dutzende oder Hunderte Transaktionen äh, beinhalten, weil eine Transaktion immer viele Inputs und viele Outputs haben kann. Klar wächst die dann ähm, die Transaktion in der Größe und nimmt mehr Platz in der Blockchain ein, aber gleichzeitig äh, ist es trotzdem effizienter, als wenn ich halt diese transaktion als separate einzelne Transaktionen in die Blockchain reinschreiben werde. Das heißt, man hat ja schon so einen Effizienzzugewinn äh, und ähm, das wird halt durch neue Technologien auch nochmal ähm, optimiert, dass du du kannst halt... Äh, Trotz, dass du halt mehrere Transaktionen in einer bündelst, kannst du halt dafür sorgen, dass halt der der Platz auf der Blockchain trotzdem im Verhältnis relativ gering ist, also quasi Komprimierung der der Transaktionen. Das ist quasi wie, wenn man wenn man sich halt so einen, so einen Automotor anschaut vor 50 Jahren und heute. Von der Größe her hat sich da eigentlich nicht getan, eigentlich ist der kleiner geworden. Aber was passiert ist, ist halt so, der Motor ist effizienter geworden und hat dadurch halt mehr, mehr, mehr Energie-Output sozusagen. Und das ist halt das, was bei Bitcoin auch versucht wird zu, zu machen. Und der Grund dafür ist eigentlich ähm, relativ simpel, aber trotzdem schwer zu verstehen, ähm, weil wenn man die Blöcke vergrößert und halt einfach mehr Throughput, also mehr, mehr, mehr Transaktionen ermöglicht, dann haben wir ein Problem bei der also haben wir ein Problem, die, das zu Zentralisierung, dass das Ganze Zentralisierung führt, weil es halt schwieriger ist für Individuen halt, die Regeln des Netzwerks durchzusetzen, äh, über ein Direktmandat sozusagen. Man muss dann halt einen, äh, einen, jemanden beauftragen, die Regeln durchzusetzen, so jemanden wie zum Beispiel Blockchain Info oder halt, ähm, einen anderen Blockchain-Explorer oder halt äh, die Infrastruktur hinter der Hardware-Wallet, die halt für einen die Regeln sozusagen durchsetzt, während man hingegen, ähm, wenn man quasi selbst das Mandat der Regeldurchsetzung in die Hand nimmt, da muss man halt seinen eigenen äh, fullen, vollen Vollknoten, <lacht> sagen wir mal das deutsche Wort, Vollknoten <lacht> betreiben und um <einen> Vollknoten betreiben, <lacht> einen Vollknoten zu betreiben, das sollte, äh, und das ist halt so der Gedanke dahinter, möglichst günstig sein, damit halt möglichst viele Leute das machen können und damit halt die Regeldurchsetzung nicht von wenigen Playern durch, äh, durchgeführt wird, die halt dann Regeländerungen auch einfacher herbeiführen können, sondern halt von einer möglichst großen, breiten Masse ähm, an, an, und das ist natürlich wichtig an Bitcoin-Haltern, ähm, durchgeführt wird, damit halt eine Regeländerung so gut wie unmöglich wird. Es sei denn, es macht halt absolut unter allen Umständen Sinn und der Hauptgedanke dabei ist halt, diese Zahl 21 Millionen aufrechtzuerhalten, ohne dass ähm, jemand hingehen kann oder eine Gruppe von Personen hingehen kann und dort halt äh, die Regeln äh, verändern kann sozusagen. Und ja, das ist ein Nachteil, ganz klar. Es führt zu einem Nachteil der Transaktionsdurchfluss ist dadurch geringer und und äh, das äh, führt natürlich zu dem Problem, was du gerade angesprochen hast. Es wird nicht jeder auf der auf der Welt nutzen können ja. oder wird nicht jeder auf der Welt eine Transaktion auf der Bitcoin Blockchain positionieren können.
0: Noch mal kurz für mein Verständnis zu dem, was du gerade gesagt hast. Also es, es hören ja auch einige Leute hierzu, die jetzt nicht so ganz tief in, in Bitcoin drinstecken. Die die Idee ist ja, ich habe einen Block und in diesem Block ist der Platz begrenzt. Es kann nur eine gewisse Anzahl an Transaktionen in so einen Block rein und wir wissen auch, dass nur alle 10 Minuten ein neuer Block an die Blockchain angehängt wird und das ist einfach der begrenzende Faktor aktuell. Genau. Und, und jetzt hast du ja gesagt, was man einfach machen könnte. Ich könnte ja den Platz in einem Block vergrößern und dann wird ein Beispiel die Bestrebungen gibt es ja auch ja und damit wird, ist einfach mhm, doppelt genau. so viel Platz dann bekomme ich doppelt so viel Transaktionen Bitcoin Cash genau. ne genau bekomme ich Bitcoin doppelt Cash so viel, Bitcoin SV. genau bekomme ich doppelt so viele Transaktionen beispielsweise in einen in einem Block unter und was du jetzt sagst ist ähm, ein ganz wichtiger Teil des der ganzen des ganzen Bitcoin Netzwerks ist es ja dass möglichst viele Leute daran teilnehmen und sich diese Blockchain auch immer herunterladen und überprüfen läuft da geht da alles mit rechten Dingen zu das sind die die Vollknoten <lacht> genau und, und was du jetzt sagst, ist, wenn man, wenn man diesen Block Platz vergrößert, dann wird ja auch die Blockchain, die ich mir da runterladen muss, immer größer und Storage-Space ist teuer und wenn ich den jetzt...
1: Storage ist gar nicht das Problem, sondern halt äh, Rechenleistung und auch, auch Datendurchsatz ne? ja, also, also, das ich, ist, also das ist eine Kombination aus verschiedenen Dingen, die halt da notwendig sind aber das Hauptproblem ist halt, dass du halt irgendwann Rechenleistung benötigst, äh, weil du musst ja die ganzen Hashes nachrechnen mhm. ne? also dein Rechner zu Hause muss die ganzen Hashes alle nachrechnen, mhm. jeden einzelnen äh, um zu validieren, ob das alles passt und das braucht halt viel Rechenleistung.
0: Ja. Und, und was du sagst es im Endeffekt, wenn ich den Blockspace vergrößere, dann mache ich es dem normalen User schwieriger, eben diesen diesen Node zu betreiben und deswegen ja, grenzt sich genau. da einige aus und deswegen wird es zentralisierter werden im Endeffekt.
1: Genau, also es macht halt dann irgendwann nur noch Sinn für Leute halt einen, einen Knoten zu betreiben, die halt damit auch Geld verdienen und ähm, das ist natürlich, dann dann kommen wir natürlich irgendwann in eine, in eine Situation rein, dass halt diejenigen, die die Regeln durchsetzen, halt nur diejenigen sind auch, die halt von der Regeldurchsetzung, ähm, also durch die Regeldurchsetzung Geld verdienen ähm, und diejenigen, die halt das Geld einfach nur halten wollen oder verwenden wollen äh, als Individualpersonen, haben keine Chance mehr mhm. dann
0: irgendwann. Okay, jetzt haben wir im Endeffekt mal über eine Lösungsmöglichkeit äh, für diese Skalierung gesprochen, das wäre die Blockgröße zu vergrößern, das können wir jetzt eigentlich, glaube ich, äh, können wir sagen, das ist Quatsch, das funktioniert nicht. Vielleicht eine zweite Lösung, die du sicherlich ablehnen würdest, ist, was ist, wenn wir einen, einen anderen Konsensusalgorithmus verwenden würden? Weil ein Grund, warum das alles so lange dauert und so rechenintensiv oder so, ja, so langsam ist, ist ja auch der Proof of Work Konsensusalgorithmus. Was ist denn, wenn wir da jetzt einen Algorithmus nehmen würden, der einfach viel schneller und effizienter arbeitet?
1: also äh, der Konsensusalgorithmus zu verändern, ähm, verändert nichts an, dem, an, der, an der Datenmenge, die äh, quasi verarbeitet werden kann. Also das, ähm, wie soll ich sagen, ob du jetzt auf Proof-of-Stake umstellst, mal abgesehen davon, dass Proof-of-Stake halt viel zu unsicher ist, ähm, äh, äh bietet es halt aus, aus äh, Transaktionsdurchsatzperspektive keinen großen Vorteil, weil du also auch da reden da reden wir über marginale äh, Optimierung,
0: weil, weil du weil du weil du den Proof of Work so designen könntest, dass im Schnitt nach 30 Sekunden äh, der die richtige Nance gefunden wird.
1: Genau, richtig. Also es ist ja nicht eine Frage äh, da, davon, wie schnell, wie lange es dauert, bis halt ein Block äh, gefunden wird, sondern ich meine, wenn ich halt die Blockgröße von einem Megabyte beibehalte, aber statt alle zehn Minuten halt äh, den Algorithmus so verändert, dass halt im Durchschnitt alle 30 Sekunden ein Block gefunden wird, ähm, dann haben wir zwar ein Latency-Problem, aber ähm, dann hätten wir zumindest halt dafür gesorgt, dass halt mehr Transaktionen pro Sekunde reinpassen. Problem ist natürlich dabei, dass halt die Datenmenge und die Menge an Hashes, die durchgerechnet werden müssen, äh, von, von dem Node halt sich auch verzehnfacht sozusagen. Ne? Also ja. es wäre wie, als würde ich die Blockgröße um 10 erhöhen. Ja,
0: alles klar. Also, also um 10, also verzehnfachen. Also enden wir im selben Problem, wie, wie wenn wir jetzt die Blockgröße vergrößern würden. Genau. Ja. Okay. genau okay dann, dann Und natürlich ein
1: anderer Konsensusmechanismus bringt halt natürlich noch andere Probleme mit sich, weil du halt nicht validieren kannst, ähm, ob äh, der ähm, ob der Vote, also das ist ja quasi diese Idee von Satoshi One CPU One Vote ist ja dieser Grundgedanke, also ein, ein Rechen eine Recheneinheit eine Stimme für zu bestimmen, welche Transaktionen quasi sozusagen in die in die Blockchain reinkommen ist ja im Endeffekt, wie soll man sagen, es geht im Endeffekt ja darum, halt eine zeitliche Reihenfolge zu schaffen. Wir, wir kennen keine sichere Methode, als halt über den Beweis der Arbeit halt ein, ein Voting zu schaffen, weil wir haben ja keine Identitäten auf der Blockchain. Du kannst ja nicht sagen, hey, ich bin meiner XY, ich halte hier meinen, meinen Ausweis hoch mhm. und das bin ich. Und damit kann ich nicht mich selbst nicht kopieren, sondern im Internet könnte ich ja sagen, hey, ich, ich lade halt irgendwie startet starte 10 oder 20 oder 100 Computer und habe damit halt mehr Möglichkeiten, halt äh, die Validierung für einen Blog zu gewinnen, als äh, jemand, der nur einen Computer gestartet hat. Und keiner kann irgendwie, äh, oder damit kann kann ich quasi äh, das Netzwerk übernehmen, ähm, ohne dass mich jemand daran hindern kann, beziehungsweise jeder andere kann das auch machen. Das heißt, wir haben keinen keinen Nachweis über die Identität und wir brauchen irgendwie Nachweis über die über eine Identität. Also irgendwie sowas wie, da hat jemand etwas gemacht, ähm, da, da steckt halt etwas dahinter um halt sicherzustellen, dass halt diese sogenannte äh, Sybil-Attack ähm, nicht stattfinden kann und damit halt eine zuverlässige, ähm, ein zuverlässiger Input der, der zeitlichen Reihenfolge in die Blockchain reingebracht werden kann. Man kann eigentlich sagen, Proof-of-Work ist eigentlich nichts anderes als ein, oder aus einer anderen Perspektive betrachtet halt ein, ein, ein Orakel für Zeit, weil das Internet kennt keine Zeit, das muss sich halt auf Zeit, Du musst Computer und Maschinen müssen sich halt immer auf Zeit von extern verlassen, also auf eine zentrale Instanz, die halt die Zeit vorgibt und ähm, das, wenn man das bei Bitcoin machen würde, würde es zum Problem kommen, weil diese zentrale Instanz könnte halt manipulieren und das wird halt quasi durch Proof of Work komplett verhindert.
0: Und wenn du sagst Orakel für Zeit, dann meinst du, es schafft ein Agreement darüber, in welcher Reihenfolge die Transaktionen
1: aufgetreten sind? Genau, richtig. Ja. Und es ist aber, entsteht tatsächlich auch so etwas wie eine globale, nicht manipulierbare, unveränderbare Zeit. Und das ist auch einer der Gründe, warum ähm, wir bei 21 auch die Podcasts immer mit der Blockzeit anfangen. Und ja. die Blockzeit ist sozusagen die Blockhöhe. Weil die Blockhöhe ist etwas, was halt nicht manipuliert werden kann. Das ist halt äh, eindeutig und, ähm, und, und ja, unmanipulierbar sozusagen.
0: Ja, okay. Also dann haben wir jetzt mehr oder weniger, äh, weder die Blockgröße zu vergrößern hilft uns, der Konsensusalgorithmus hilft uns auch nicht, um um Bitcoin effizienter nee. zu machen. Ähm, ich glaube, was so jetzt generelle, generelles Agreement ist, ist, dass die beste Variante wahrscheinlich wäre, wenn man einfach auf die Blockchain etwas aufbaut, also diese sogenannten Second Layer Solutions. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz einen Überblick geben, was es da so an, an Ideen gibt.
1: Also ein Thema ist ja noch, was ich gerade eben schon kurz angesprochen hatte, man kann natürlich die Transaktionen optimieren, also man kann sie mhm, kleiner machen ja. oder halt mehrere Transaktionen in einer bündeln und damit schaffst du natürlich auch einen höheren Durchsatz äh, automatisch, äh, als wenn du halt jede Transaktion einzeln drauf, drauf schreibst und auch ohne, dass du die, Blocks, Blocks, also die Blöcke vergrößern musst. Die anderen Möglichkeiten, die du angesprochen hast, ist halt äh, quasi aus dieser Bitcoin-Blockchain herauszugehen ähm, und halt sozusagen... Bitcoins ähm, zu transferieren. Das ist jetzt natürlich kein wirklicher Transferier, aber halt in andere Blockchains zu transferieren ist zum Beispiel eines der bekanntesten Experimente hier, ist das Liquid-Netzwerk von Blockstream, aber auch sowas wie RSK, was halt Smart Contracts ermöglicht, das ist halt auch eine Sidechain und es gibt noch andere verschiedene Konzepte, wie man halt Sidechains zu Bitcoin machen kann, das sind halt also quasi Blockchains, auf denen Bitcoin läuft, aber es ist eigentlich kein wirklicher Bitcoin, sondern es ist ja quasi der, der Bitcoin, der dort läuft, ist quasi eine Repräsentanz der Bitcoins, die auf der eigentlichen Bitcoin-Blockchain vorhanden sind, dort aber quasi nicht von von einer Person kontrolliert werden, sondern ähm, und da gibt es auch verschiedene Mechanismen und das ist auch immer noch nicht so wirklich zufriedenstellend, aber im Idealverhalt quasi von allen Beteiligten dieser Sidechain sozusagen kontrolliert werden. Ähm, so dass halt äh, man sicher sein kann, wenn es 10 Bitcoin auf der Sidechain gibt, dann sind auf jeden Fall auch 10 Bitcoin auf der Hauptchain gelockt und wenn jemand halt mit einem Bitcoin aus der Sidechain in die Bitcoin-Mainchain zurückgehen will, dann wird quasi dieser eine Bitcoin von diesen 10 Bitcoins äh, losgelöst und kann wieder woanders hin transferiert werden. Das ist so der Gedanke dabei, technisch ziemlich komplex und es gibt auch noch keine wirklich zufriedenstellende Lösung dafür, wird meistens über Konsortien gelöst oder Federations, so wie jetzt zum Beispiel bei Blockstream äh, Liquid. Die andere Möglichkeit, und das finde ich eine, eine, noch eine viel spannendere Möglichkeit, ist halt das Lightning-Netzwerk. Lightning-Netzwerk nutzt quasi sozusagen eine Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain als, als, als Anker für einen, für einen Vertrag. Und ähm, der Vertrag, oder das machen halt dann sehr, sehr viele, die so einen Vertrag auf der Bitcoin-Blockchain verankern über eine Transaktion. Aber dieser Vertrag ermöglicht es halt, dass man halt zwar sie zwischen den Vertragsinhabern Geld hin und her schieben kann, ohne dass man eine Transaktion auf der Blockchain äh, speichern muss. Und wenn man das halt, dieses Konzept halt dann ein bisschen erweitert und sagt so, hey ähm zum Beispiel, ich schicke, ich, ich möchte jetzt, Alex, ich habe mit dir zum Beispiel so einen, so einen, so einen Vertrag ähm, und du hast zum Beispiel ähm, mit Markus einen Vertrag, aber ich möchte Markus eigentlich zahlen, dann zahle ich eigentlich erst an dich und du zahlst mhm. den Markus und das kann man quasi machen, ohne dass ich quasi dir vertrauen muss und ohne dass ich äh, irgendwem anders vertrauen muss, kann ich dich quasi sozusagen als, als Zahlungsmittelsmann verwenden. Du kannst natürlich die Zahlung ablehnen, aber dann habe ich vielleicht einen Kanal mit jemand, also einen Vertrag mit jemand anderem, der auch wiederum über zwei, drei Ecken einen Vertrag zu Markus hat und dann finde ich halt da meine sogenannte Route ähm, an das Ziel. Und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Konzept, weil, wenn man dieses Netzwerk halt ähm, erweitert und halt, äh, und das passiert ja auch gerade, und halt immer mehr Verträge dort entstehen, also quasi man sagt auch, Bitcoins da drin gelockt werden sozusagen, ähm, desto äh, mehr Zahlungswege finde ich halt zu dem Ziel, was ich erreichen möchte. Und äh, je liquider das ganze System ist, desto einfacher wird es auch zu nutzen.
0: Und das also ich, ich bin kein Lightning-Experte, ich finde das jetzt aber auch von den Dingen, die ich gehört habe, das interessanteste Konzept, weil es ist glaube ich auch das, was am meisten dezentral wahrscheinlich ist und am meisten ohne Trust auskommt, oder? Weil ich meine, im Endeffekt ist es genau. ja kein echter Bitcoin mehr, den ich da dann transferiere, das hast du ja gerade schon gesagt. Inwieweit muss ich denn da dann Eingeständnisse machen an einem gewissen Verlust an Dezentralität und auch vielleicht Trust, den ich brauche oder was ist der Nachteil äh, des Ganzen?
1: Also es ist schon noch der echte Bitcoin, den ich transferiere, weil es ist eigentlich das Recht auf einen echten Bitcoin, was ich dort transferiere. Mhm. Also echter Bitcoin hin oder her, aber zumindest halt ich transferiere das Recht, halt eine On-Chain-Transaktion durchführen zu können, okay. sozusagen. Also es ist damit eigentlich ein echter Bitcoin, es ist ein echter Bitcoin, es gibt natürlich, also so dieses Lightning-Netzwerk hat natürlich eine ganz andere hat ganz andere Eigenschaften als die Blockchain. Und in so Netzwerken, wie wir das auch im Internet kennen, wird es halt einfach Hubs geben, die, die halt größere Mengen an, an, an Traffic routen, sozusagen. Also Traffic verteilen und dafür halt auch Geld nehmen. Das haben wir im Internet genauso. Ähm, und äh, dann gibt es halt verschiedene Dienstleister um diese, diese Traffic Router drumherum und Einzelpersonen, die sich halt da andocken können. Aber ähm, ja, es ist, es ist halt deutlich zentraler, aber es ist auch kein Problem mehr, weil diese Zentralität hat keinen Einfluss auf den Konsens, äh, also auf, auf die Konsensregeln sozusagen. Ja? Also da können keine, keine Regeländerungen herbeigeführt werden, sondern die zentralen Player nutz fun fungieren hauptsächlich als, als Routing-Entitäten. Äh, und wenn einer sich querstellt und sagt, so hey, ich zensiere halt eine Zahlung. wie zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte nicht, äh, dass du den Markus zahlst, deswegen ja. verhindere ich das, ja, dann, äh, Schön, dann verdienst du halt kein Geld an mir, dann kannst du halt nicht die 0,001% von meiner Transaktion abziehen und von anderen vielleicht auch nicht, aber dafür gibt es einen anderen Weg, wo ich zu Markus finde, ja, das heißt, ähm, äh, ja, es gibt eine Gefahr von Zentralisierung, auf der anderen Seite ist es halt der, der ökonomische Incentive, ähm, diese Zentralisierung auch gleichzeitig im Schach zu halten, ist vorhanden, weil wenn eine Route nicht mehr funktioniert, dann entsteht sofort die Anreiz für jemanden halt diese Route äh, anzubieten, um halt damit Geld zu verdienen,
0: ne, ja. Ja, das, das finde ich, find ich spannend, dass dann auch die Anreize dafür sorgen, dass das Ganze äh, funktioniert. Das ist ja auch im Endeffekt das, was Bitcoin so sowas Besonderes macht, dass es da Anreizstrukturen gibt, die dafür sorgen, dass es so funktioniert, äh, wie es funktioniert. Meine Vorstellung ist jetzt immer so, ich, ich habe diese, diese Bitcoin-Blockchain und wir bauen da was obendrauf. Und das, was wir da oben drauf bauen, das kann mhm. vergleichsweise dezentral sein, sowas wie das, ähm, worüber wir gerade gesprochen haben, ja, eine Lösung. Andere Lösung wäre ja auch, dass wir sowas wie PayPal zum Beispiel auf äh, Bitcoin, Absolut, ja. Bi Bitcoin aufbauen. Ne?
1: Also ich garantiere dir auch, dass äh, dass du Bitcoins, also ich meine, das ist ja das, was viele immer ganz, ganz gerne verwechseln, Bitcoin ist keine Zahlungsmethode, ja, es wird zwar ganz gerne irgendwie, oder man kommt gern auf diesen Gedanken, dass Bitcoin eine Zahlungsmethode ist, vor allem wenn halt dann auf Webseiten halt neben dem äh, Visa, Master und und was weiß ich was, Logo, halt auf einmal das Bitcoin-Logo erscheint, ja. aber das ist halt eine völlig falsche Wahrnehmung von Bitcoin. Da müsste eigentlich stehen, Euro, Linie... Euro
0: US-Dollar und Bitcoin. Genau, drauf.
1: richtig, ganz genau. Das, ist, das wäre halt die richtige Darstellungsweise, weil ich kann mit, mit Visa kann ich auch heute schon mit Bitcoin zahlen. Ne? Ich transferiere zwar keine Bitcoin, sondern ähm, ich habe halt dann Dienste, die halt die Bitcoins in dem Moment, wo ich mit Euro zahle, halt live transferieren, aber ich garantiere dir, du kannst auch in den nächsten zehn Jahren über das Visa-Netzwerk Bitcoins transferieren. Das heißt, du kannst deine Kreditkarte mit Bitcoins laden und kannst an Bitcoin Akzeptanz stellen. Quasi kannst du mit Bitcoin per Visa zahlen oder mit PayPal. PayPal wird das genauso anbieten. Das sind halt diese zentralisierten Anbieter, die natürlich auch keinen Eintrag auf der Blockchain machen müssen, wie das einzelne Mal. Was ich aber glaube, was auch bei denen passieren wird, ist, dass die halt ins nightling netzwerk integriert sind oder integriert sein werden, weil dann entsteht natürlich eine sehr, sehr spannende Interoperabilität. Du hast halt quasi die Möglichkeit, entweder auf einen Dienstleister wie PayPal oder vielleicht sogar deine Bank zurückzugreifen. Die halt das ganze Management übernimmt und du vertraust denen natürlich, dass, dass die alles äh, im, im Sinne machen wie eine Bank. Du kannst aber auch hingehen und kannst im Lightning-Netzwerk, genauso wie du physisches Bargeld hast, kannst du sagen, ich ziehe es halt ab und kontrolliere es wieder selbst und habe dann wirklich auch quasi digitales Bargeld im Lightning-Netzwerk und kann trotzdem mit allen äh, Playern im Visa-Netzwerk, also mit dem das Visa-Netzwerk connected ist und die Banken connected sind, sozusagen interagieren.
0: Aber wird Bitcoin dann nicht, also der originale Bitcoin, äh, der auf der Bitcoin Blockchain läuft, wird der nicht im Endeffekt dann einfach zu einem Settlement ähm,
1: Asset? Genau. Und also also was heißt der originale Bitcoin? Da muss man natürlich mal vorsichtig sein. Ähm, ist, ich würde sagen, es ist, ist, ist ja immer der Bitcoin. Nur die Frage ist halt, also du willst du willst eigentlich die Bitcoin Blockchain immer am Ende dazu nutzen zu validieren, ist der Bitcoin wirklich noch da? Ja, Das ist ja immer so dieser Gedanke dabei. Das ist ja, wenn du dir überlegst, so wie ist, wie ist halt Papiergeld entstanden? Ähm, klar, die Leute, die Leute war es halt irgendwann zu anstrengend, Goldbarren durch die Gegend zu schleppen äh, oder Goldmünzen. Das ist halt einfach zu schwer und gerade größere Mengen an Geld. also legt man sie einer, Hinterlegt man sie bei einer Bank, der man vertraut. Die gibt halt einen Schuldschein aus äh, für das Gold und diesen Schuldschein, den kann man halt dann zum Zahlen verwenden. So ähnlich ist das halt dann äh, quasi auch mit, mit äh, zentralisierten Layern, die da drauf entstehen. Bei dezentralisierten Layern funktioniert dieses Bildnis nicht, nicht so ganz. Da ist es wie, als hätte man quasi eine leichtere Version von Gold oder sowas. Mm. Also da, da wüsste ich jetzt auch kein Bildnis, wie man das am besten darstellen kann. Aber was ich glaube, was auch passieren wird, wenn wir halt dieses, dieses Locking, also dieses, dieses Locken von Bitcoins auf der, auf der Blockchain ohne einen zentralen Player vernünftig hinbekommen und damit halt ähm, Sidechains wie halt Liquid möglich sind, ohne dass es halt eine Federation gibt ähm, oder halt die Federation halt unangreifbar ist, dann entstehen, entsteht wird wahrscheinlich ein Effekt entstehen, dass halt Bitcoin, das sehen wir teilweise sogar jetzt schon, Bitcoin halt auch auf andere Blockchains rüber transferiert wird und die, diese Blockchains nach und nach einnehmen wird, wie wir es zum Beispiel bei Ethereum auch schon sehen. Also bei Ethereum gibt es halt jede Menge Wrapped-Bitcoins, mhm. die halt dort auch in Defi-Produkten verwendet werden und ich glaube, das wird in nächster Zeit halt noch viel, viel mehr werden. Also Bitcoin Skaliert quasi sozusagen auf verschiedenen Ebenen, auf anderen Blockchains, äh, auf einem dezentralisierten Vertragsnetzwerk wie Lightning, über ähm, Banken, über Zahlungsdienstleister wie PayPal, wie, wie Visa. Also, das ist halt, das sind halt genau verschiedene Ebenen, auf denen Bitcoin skaliert und das Settlement, wie du es so schön gesagt hast, äh, passiert dann halt auf der Mainchain, um sicherzugehen, dass halt äh, das Geld wirklich vorhanden ist. Oder sagen wir mal so, wenn Zentralbanken äh, untereinander settlen, dann machen die das in
0: ja, du willst jetzt wahrscheinlich, dass ich Gold sage, aber...
1: Gold, genau. <lacht> ja, finales Settlement, finale Settlement, auch zwischen Staaten, findet momentan in Gold statt, weil das halt einfach das, das, äh, der, äh, sag mal, das gut ist, was halt nicht ich, kompromittierbar ist, ich, ich, was halt den meisten Trust hat.
0: Ich meine, es spielt mir in die Hände, dass du das sagst, weil das ist ja genau, das, was meine Narrativ von Bitcoin ist, ja, dass es eben Gold ist, dass es dieses Settlement gut ja. ist und es, es wird ja eben immer... Es wird auch immer teurer werden, wahrscheinlich auf der, auf der Main-Chain zu, zu transferieren, weil es kommen erstens mehr Nutzer, zweitens mhm. fällt dann auch irgendwann der Block-Reward weg und so weiter. Das heißt, die Transaktionsgebühren werden höchstwahrscheinlich steigen. Das heißt, also meine... Äh, langfristige Vision von Bitcoin ist, dass wir nur noch extrem große Transaktionen dann über die Mainchain laufen lassen, oder einfach ganz viele, ja einfach
1: so Settlement Oder halt Transaktionen gebündelte, tran gebündelt, gebündelte ja. Transaktionen halt. Ne? Ja. Also du wirst halt, du, du kannst es eigentlich so vorstellen, du hast halt verschiedene Arten von Trichtern, ähm, ob das jetzt eine Sidechain ist, ob das jetzt irgendwie ein Lightning-Netzwerk ist oder sonst irgendwas. Das sind halt so Trichter, die quasi ganz, ganz viele Transaktionen in eine Transaktion auf der, auf der Bitcoin-Blockchain sozusagen zusammenfassen. Ja. Und dann verankern.
0: Ja, wobei das ja dann, das ist nicht wirklich trustless, oder? Da musst du dich ja mit den leutigen, Leuten einigen oder irgendjemanden vertrauen, der dann im Endeffekt diese Transaktionen ausführt,
1: oder? Genau, also jedes, jede, mit jedem Aspekt, außer beim Lightning-Netzwerk vielleicht, also ja. beim Lightning-Netzwerk würde ich sagen, da stimmt es nicht, aber bei allen anderen äh, Lösungen, wo du dich weiter von der Bitcoin-Blockchain entfernst, entsteht natürlich ein gewisser Trust, den du halt in diese Entität oder in diese Entitäten halt stecken musst, ja. Ja. Okay, lass uns mal noch zum, zum
0: nächsten Punkt gehen, weil ich habe in, in der, dieser Bitcoin-Episode eine Sache gesagt, da wurde dann heiß diskutiert und ich muss auch sagen, das ist ein bisschen eine steile These, aber was ich gesagt habe ist, dass ich Bitcoin nur durchsetzen kann, wenn die Fiat-Währungen, das heißt Euro und US-Dollar bereits äh, verschwunden sind oder wenn sie verschwinden. Also solange Fiat-Währungen mhm. existieren, werden diese auch immer als Zahlungsmittel benutzt, ähm, weil eben diese, ich habe mich da auf Greshams Law bezogen, Ja, was was mhm. sagt, bad money drives out good. Das heißt, es gibt schlechteres Geld und besseres Geld, jetzt im Sinne von, wie werthaltig ist dieses Geld? Und wir wissen alle, Euro, US-Dollar inflationiert. Bitcoin ja. ist sehr wertstabil, das inflationiert eben eben nicht. Und dann ist eben die Idee, wenn du die Wahl hast, zwischen Euro zu halten oder auszugeben und Bitcoin zu halten oder auszugeben,
1: werde ich immer den Euro ausgeben, weil ich den ja ganz loswerden klar. will. Ganz klar. Stimme ich dir voll und ganz zu. Geht mir auch so. Ich würde niemals meinen Bitcoin ausgeben, <lacht> es sei denn, ich muss, weil der Zahlungsempfänger nicht andere, nichts anderes akzeptiert. Aber ähm, ich gebe immer zuerst Euro aus, ganz klar. Ja.
0: Wo, ist, wo ist da dann jetzt so, mein aber Denkfehler? Es ist die,
1: es ist, ich sehe da keinen Denkfehler. Du hast vollkommen recht. Aber, aber du meinst halt Deswegen kann Bitcoin nicht erfolgreich sein.
0: Genau, also die, nein, weil deswegen Weil die kann, fiat
1: währung vorher sterben müsste. Deswegen kann Bitcoin nie als Geld
0: genutzt werden, im Sinne von, dass es als Tauschmittel genutzt wird, weil ich immer den Euro als Tauschmittel nutze und Bitcoin ja. nur als Wertaufbewahrungsmittel.
1: Genau, jetzt muss man natürlich wieder vorsichtig sein, weil für mich ist halt auch Wertaufbewahrung ein Tauschmittel, nur halt ein Tausch in die Zukunft verzögert. Ne? Das muss man halt einfach bei diesem Gedankengang auch ein bisschen berücksichtigen. Aber ähm, ich meine, äh, die, die Frage ist nachher... Ähm, wer oder beziehungsweise wenn du halt eine Leistung erbringst, ähm und du, äh, du rechnest halt in Bitcoin und du konvertierst sowieso alles, was du empfängst in Bitcoin, kommst du halt vielleicht irgendwann auf die Idee zu sagen, so hey, ich erbringe meine Leistung nur noch dafür, wenn ich halt Bitcoin erhalte, weil dieses Konvertieren, das nervt mich halt langsam. Ich muss eh immer den großen, zumindest einen Teil davon möchte ich in Bitcoin haben, weil ich äh, das sowieso in Bitcoin konvertiere, halt für für eine langfristige Aufbewahrung, für meine Altersvorsorge oder was auch immer. ja. Ähm, aber äh, ich, äh, wie soll man sagen, ich, die, das ist auch das, wo, wo ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit habe, was ja auch so die, die Vertreter von Dash und Bitcoin Cash äh, alle so promoten, ist halt so, damit eine, damit eine, eine Kryptowährung erfolgreich ist und wirklich halt als sich durchgesetzt äh, oder als etabliert halt gelten kann, muss sie als Zahlungsmittel in, äh, in großer breiter Masse akzeptiert werden und das sehe ich überhaupt nicht so. Mhm. Ähm, ich sehe, der, der, der größte Nutzen von einem harten Geld ist tatsächlich in der Wert liegt in der Wertaufbewahrung. Und ähm, je mehr Leute halt das erkennen und halt die, ihre, ihren Wert halt in, diesem, in dieser Geldform aufbewahren wollen, also quasi ihre Cash Balance, also ihre, ihre wie Barreserven, ne? das ist ja der deutsche Begriff dafür, glaube ich, ihre Barreserven sozusagen in Bitcoin aufbewahren wollen, desto mehr entsteht halt auch dieser Drang, ähm, Bitcoin als Zahlungsmittel zu empfangen weil ich halt sowieso einen Teil davon äh, in Bitcoin konvertieren würde. Und äh, klar, irgendwann kommt dann natürlich eine Situation oder diese, dieser dieser Swap, wo dann auf einmal halt ich dazu gezwungen bin, an meine Barreserven als Bitcoin ranzugehen, anstatt auf meine Barreserven an Euro, weil ich halt auf einmal ähm, bei einem Anbieter halt nur noch in Bitcoin zahlen kann, weil er sagt so, hey, ich möchte möchte keine Euros mehr haben oder keine Dollars mehr haben oder was auch immer. Ähm, das, das ist so, so, sagen wir mal, meine Herangehensweise und das ist auch, glaube ich, kein, kein, kein Prozess, der oder das ist das ist halt keins kein, kein 1-0-Szenario, ja. Ja, 1-0-Szenario, sondern das ist halt ein, ein gradueller, langwieriger Prozess, ähm, der auch davon abhängt, wie viele Leute für sich selbst entdecken, dass Bitcoin eine gute Wertaufbewahrung bietet.
0: Ja, ich glaube, das war auch so, der, der, ich glaube, dein Kollege Markus hat es geschrieben auf Twitter, ähm, das war auch so seine Argumentation, dass es ja, vor allem auch davon nicht nur da, darauf ankommt, was ich als Käufer ausgeben möchte, wenn ich sage, ich möchte gerne Euro ausgeben, sondern es gibt ja auch den Verkäufer, der ein gewisses äh, Zahlungsmittel verlangen kann. Ja, und ich, ich vermute genau, einfach, ich, richtig. ja, ich, und das ist der Punkt ist valide. Ich, ich würde da einfach entgegnen. Ähm, das stimmt. Der Käufer kann, der Verkäufer kann von mir als Käufer verlangen, dass ich in Bitcoin bezahle. Ich möchte da aber dann irgendwie einen Rabatt. Sonst würde ich meine Bitcoins nicht hergeben.
1: Ja. Vielleicht, genau. Ja. Ja. Und, und dann ist natürlich die Frage... Das könnte gut sein. Oder du hast, du bietest eine Leistung an, die halt sonst keiner bietet und äh, die jemand unbedingt haben möchte und dann halt in Bitcoin zahlen ja. muss. Ja.
0: Aber da, da, hätte ich, da hätte ich zwei Punkte, die ich da entgegnen würde. Wenn der Verkäufer hat, oder wir müssen mal kurz drüber nachdenken, hat der Verkäufer dann überhaupt einen Anreiz, einen Rabatt anzubieten, weil was der Verkäufer ja auch machen könnte, ist, er könnte einfach sagen, ich nehme deine, deine dreckigen Euros, ja, und tausche sie sofort in Bitcoin um. Und klar habe ich da minimale Transaktionskosten, aber wieso sollte ich dir 10% Rabatt
1: geben? Und du hast halt, und du gibst halt jedes Mal deine Identität preis, ne? Weil es gibt halt, also sagen wir mal, diesen, diesen Transfer zwischen Euro und Bitcoin hinzubekommen, ohne ähm, äh, New no your customer verfahren zu durchlaufen, ist Schwierig und kosten- und zeitintensiv halt einfach. Okay. Ja? Und das um, um, umgehst du halt natürlich mit einer direkten Bitcoin-Zahlung, -Zahl weil dann funktioniert es wieder wie Bargeld. Ja. Zumindest wenn du über Lightning-Netzwerk und über, äh, über On-Chain-Zahlungen gehst, wenn du natürlich äh, die Zahlung über einen ähm, Drittanbieter, also eine Bank oder PayPal oder, oder Visa machst, dann äh, ist diese Transaktion natürlich schon zu deiner Identität oder zumindest zu der Identität des Zahlers ähm, äh, halt äh, geknüpft. Ja.
0: Das, das ergibt Sinn, ja. Ein zweiter Punkt, der mir dazu einfällt, ist, dass es natürlich so ist, dass der Euro gewissermaßen einen sehr ungerechten Vorteil gegenüber dem Bitcoin hat, weil es einfach gesetzliches Zahlungsmittel ist. Das heißt, theoretisch könnte ich auch es ist jetzt vielleicht ein bisschen konstruiert, aber ich könnte sagen, ich kaufe von dir etwas als Verkäufer, du möchtest eigentlich Bitcoin, aber ich gebe dir einfach keine Bitcoin. Sagen wir mal, ich mache einen Rechnungskauf, ja, wenn du das anbietest und weigere mich dann mhm. im Endeffekt in Bitcoin zu bezahlen, dann kannst du eigentlich nichts machen. Das Einzige, was du machen könntest, ist mich, mich verklagen und ich muss dir dann eine Strafe nee. zahlen und die darf ich in Euro zahlen am Ende.
1: Nee, nee ähm, du kannst halt vom Kauf zurücktreten, ne? also vom Verkauf zurücktreten äh, oder beziehungsweise der Vertrag kommt eigentlich nicht zustande. Wenn du dich halt von Anfang an äh, bei dem Tauschhandel ganz klar auf das Zahlungsmittel äh, Bitcoin einigst und das ist wichtig, Zahlungsmittel, nicht Zahlungsmethode. <lacht> 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 ähm, wenn du dich auf das Zahlungsmittel Bitcoin einigst, dann äh, kommt halt der Vertrag zustande und wenn einer der Parteien halt nicht zustimmt, dann kommt der Vertrag halt einfach nicht zustande. Das Hauptproblem, was wir halt beim gesetzlichen Zahlungsmittel haben, ist dass halt die Steuern ähm, in diesem gesetzlichen Zahlungsmittel gezahlt werden müssen und ähm, die lassen sich halt auch in vielen Bitcoin-Transaktionen, vor allem halt wenn sie mit Unternehmen stattfinden, halt nicht verhindern. Denn die Unternehmensbücher zumindest müssen sauber sein. Privattransaktionen oder Privatgeschäfte machen das was anderes, ähm, aber sobald du halt mit einem Unternehmen interagierst, hat dieses Unternehmen die Verpflichtung halt die Steuern in Euro zu bezahlen und deswegen glaube ich ist auch die größte Schwierigkeit Unternehmen zur Adoption von Bitcoin zu treiben und es wird auch super super lange dauern, bis unter Wirklich Bitcoin adaptieren, zumindest in der Form, dass sie halt Bitcoin tatsächlich auch verwenden, weil alle, die momentan Bitcoin adaptieren, machen es halt nur als Zahlungsmethode, nicht als Zahlungsmittel. Das heißt, in dem Moment, wo halt die Bitcoin-Zahlung stattfindet, werden sie auch im Hintergrund automatisch direkt in Euro transferiert und in Euro aufbewahrt für das Unternehmen.
0: Ja. Okay, dann lass uns mal, weil die Zeit ist schon recht fortgeschritten, noch zur, zur letzten These kommen. Die habe ich in, in dieser Episode nur ganz am Rande angesprochen, aber ich weiß, dass du dich sehr gut damit auskennst und es ist ein, ein wichtiger Punkt und auch ein Kritikpunkt, den man oft hört und zwar Bitcoin verbraucht äh, so viel Energie wie ganze Staaten und ist äh, unglaublich mhm. schlecht für, für die Umwelt. Das ist ja natürlich ein heißes Thema jetzt vor dem Hintergrund des Klimawandels. Also wir versuchen überall ja. den CO2-Ausstoß zu reduzieren und jetzt sollen wir hier ein neues Geldsystem einführen, das so viel Energie wie mittelgroß Staaten verbraucht. Was würdest du ja. dieser Kritik entgegnen?
1: Ja, absolut gerechtfertigt. Also ich meine, Bitcoin verbraucht unglaublich viel Energie und es wird auch noch mehr werden. Es wird noch deutlich mehr werden. Also Bitcoin wird noch so viel Energie verbrauchen, das können wir uns momentan noch gar nicht vorstellen. Dieser Energie, Bitcoin hat einen unglaublichen Energiehunger. Das Problem dabei ist halt, es wird nicht zu stoppen sein. Es wird keiner aufhalten können. Es ist, es ist nicht mehr zu stoppen, weil äh, mit jeder, mit jedem weiteren Nutzer, der Bitcoin adaptiert, steigt der Energiebedarf von Bitcoin, um halt äh, die Absicherung des Wertes halt sozusagen zu gewährleisten. Ja, du könntest Ganz doch das Mining,
0: das Mining verbieten
1: einfach. Ja, und dann machst du es halt, also erstmal Mining so einfach zu verbieten, geht halt auch nicht, weil Mining kannst du halt in der Walachei äh, in Buxtehude starten, äh, in, in einem Keller oder sonst irgendwas. ja Und äh, das machen dann zehntausende Leute, dann hast du natürlich eine starke Dezentralisierung äh, und du müsstest aber den Verbot auch weltweit halt gleichzeitig durchsetzen, was sicherlich nicht passieren wird, weil es auch Staaten gibt, die das halt für sich als, als Vorteil sehen, wenn sie halt Mining freundlich sind, ähm, weil sie natürlich auch Steuereinnahmen und eine Industrie schaffen und so weiter. Also das ist... Ähm, also ein Verbot <lacht> sehe ich da als als sehr unwahrscheinlich, vielleicht vereinzelt in einzelnen Ländern, aber ähm, nicht auf globaler Ebene, das ist unmöglich. Also der Energiebedarf von Bitcoin wird steigen und Bitcoin wird immer, immer mehr, immer mehr Energie konsumieren und das wird sich auch nicht verhindern lassen. Die Frage, die sich da für mich stellt, ist halt, ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes? Und ähm, das ist genau das, dem ich versucht habe, so ein bisschen auf den Grund zu gehen, zuerst in einem eigenen äh, Artikel ich glaube Ende 2018, zusammen mit Stefanie von Jahn geschrieben und dann auch nochmal Anfang des Jahres zusammen mit dem Philipp Sandner von dem Blockchain Center in Frankfurt nochmal eine aufgearbeitete Version, wo auch noch jemand von NWBW dabei war, also ein deutscher Energieversorger und ich habe damals die These aufgestellt und die wurde jetzt auch nochmal in dem neuen Artikel ein bisschen ähm, nochmal aufgearbeitet und nochmal mit, mit neuen ähm, Konzepten versehen, aber die These ist im Endeffekt die, dass halt Bitcoin die ähm, Energieproduktion revolutionieren wird. Weil der Gedanke ist halt dabei, dass Bitcoin sucht halt nach der günstigst verfügbaren Energie, am günstigsten verfügbaren Energie und ähm, das ist halt, ähm, zumindest wenn man sich mal so Überlegungen anstellt, wo ist die günstigst verfügbare Energie, dann ist sie halt es es halt quasi Energie, die sowieso in der Natur schon existiert, die aber meistens halt entweder an abgelegenen Orten existiert, wo man wo halt keine Städte in der Nähe sind, wo man aber Bitcoin-Mining-Operationen deployen kann. Oder es ist halt einfach schwer zu ernten und die Erntemethoden haben sich zwar in den letzten paar Jahren schon irgendwie optimiert. Wir schauen uns zum Beispiel Solar an. Solarpanel vor 40 Jahren kannst du halt nicht mehr vergleichen mit den Panels von vor zehn Jahren und erst recht nicht mit den Panels, die wir heute haben. Also da, da passiert schon halt ganz viel. Genauso bei Wind auch bei Wellen, also bei Wasserkraft ähm, und tatsächlich auch bei reiner Raumenergie, äh, also Wärmeenergie in, in verschiedenster Form ähm, gibt es hier Ideen, halt die Erntemethoden halt zu optimieren und äh, Bitcoin ist sicherlich, also könnte nicht, ist nicht sicherlich, aber könnte unter anderem ein Katalysator äh, sein, um halt die Forschung was halt diese Erntemethoden von Energie angeht, um halt Energie in Elektrizität zu verwandeln, halt voranzutreiben, weil halt da einfach Geld hintersteckt. Ne? Also, du kannst halt damit Geld verdienen. Ja, ich glaube. Das ist so die Idee dahinter.
0: Ja, ich, ich glaube auch, du stellst da genau oder deine Herangehensweise ist, glaube ich, auch genau richtig, weil was wir uns fragen müssen am Ende ist, jetzt, wenn, wenn wir sagen, für das Mining wird vor allem grüne Energie benutzt. Das mag ja schön und gut sein. Ich glaube, die wichtige Frage ist am Ende, wenn wir alles überschlagen und zusammenrechnen, haben wir mehr CO2-Ausstoß mit Bitcoin oder ohne? Genau. Ich, bin mir, genau. ich, bin, mir jetzt, ich genau. bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir dass wir mehr mit Bitcoin haben. Es ist wahrscheinlich nicht so massiv, wie viele jetzt behaupten, genau aus den Gründen, die du genannt hast, aber es wird wahrscheinlich mehr sein. Aber die Frage ist dann auch, sind wir einfach bereit, den Anstieg des CO2-Ausstoßes in Kauf zu nehmen, dafür, dass wir dann einfach ein Geldsystem haben, das eben so funktioniert, wie, wie Bitcoin funktioniert.
1: Also, ich, ich, also, ich bin mir nicht sicher mit dem CO2-Ausstoß, äh, ob der halt wirklich so viel größer sein wird mit Bitcoin oder auch ohne, weil die, die Forschung, was halt erneuerbare Energien, ähm, oder was heißt erneuerbare, äh, frei verfügbare Energien halt angeht, ähm, oder Energiequellen angeht, die halt auch vielleicht noch gar nicht entdeckt wurden, ähm, halt angeht, da, da, da wird, da wird unglaublich viel passieren und das, äh, du musst ja auch mal bedenken, Bitcoin konsumiert halt äh, eigentlich nicht in erster Linie, ähm, äh, wer ist es hier, ähm, kohlenstoffhaltige Energie, äh, Energieressourcen, also Erdöl, Gas, Kohle okay. und so weiter, ähm, sondern Elektrizität. Und wo die Elektrizität herkommt, ist Bitcoin eigentlich völlig egal, aber Bitcoin braucht Elektrizität. Und ähm, das ist, glaube ich, der Aspekt, der, ähm, der was halt die CO2-Bilanz von Bitcoin angeht, ähm, sicherlich... Äh, also sicherlich weiß ich jetzt nicht, aber zumindest lässt es erahnen, dass halt die CO2-Bilanz mit Bitcoin oder dass die CO2-Bilanz von Bitcoin tatsächlich positiver in Zukunft noch aussehen wird, als, als wir uns das vielleicht momentan vorstellen können kurzfristig gebe ich dir vollkommen recht, mittelfristig weiß ich nicht, langfristig bin ich mir sicher, wird der CO2-Ausstoß mit Bitcoin oder ohne Bitcoin keinen großen Unterschied machen. Wahrscheinlich wird sogar der CO2-Ausstoß, der globale CO2-Ausstoß mit Bitcoin geringer sein, als ohne, dass Bitcoin jemals entdeckt worden wäre.
0: Ja, okay, das ist zumindest eine These, die ich nachvollziehen kann und die ich vor allem auch interessant finde und ja, wie gesagt, nachvollziehbar äh, ist
1: leider noch nicht beweisbar, ja, muss man das auch ist, dazu sagen. Das ja, also es ist eine These, das ist, These. <lacht> aber, <lacht> genau, aber nicht. noch nicht, aber wir wir schauen uns halt verschiedene Datenquellen an und wollten da auch im nächsten Jahr nochmal gucken, ähm, wie man das mit Datenquellen eventuell da schon auch Indizien äh, rausbekommt und um diese These Stärker zu untermauern oder auch zu widerlegen, halt. Ne?
0: Ja, ich werde den, den Artikel auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. Ich hätte jetzt auch noch viele, viele Fragen an dich, unter anderem so. Ich, ich hätte eigentlich gerne noch mit dir drüber geredet, zu, zu deiner Einstellung zu anderen Cryptocurrencies, außer Bitcoin. Das ist ja auch eine, eine ganz interessante <lacht> Meinung, aber ich
1: mag es vielleicht ganz gut, dass wir das jetzt sein lassen.
0: <lacht> schlage vor, das machen wir dann beim, beim nächsten Mal. Ich fand es auf jeden Fall äh, super spannend heute. Bedanke mich nochmal ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, ja sehr gerne.
1: Danke dir. Bis zum nächsten Mal.
0: Gut, Daniel. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.